0: Nem tudom azt mondani, hogy a megtévesztés az rövid távon ne tudna sokszor akár nagyon jövedelmező lenni. A meggyőzés az nem ugyanaz, mint a megvezetés. Tehát hideghívásban biztos, hogy több lesz a nem, mint az igen.
1: Sziasztok, Havas János vagyok, és ez itt a Kulcskérdés Podcast. Házigazdák, itt vagyunk a stúdióban. Itt van velünk Grabant Janó. Sziasztok. És itt van velünk Györen Norbi is. Sziasztok. És van egy meghívott vendégünk, aki nem más, mint dr. újszászi Bogár László.
0: Én is szeretettel üdvözlök mindenkit.
1: Üdvözlünk téged az adásban. Mai adásunknak a kulcskérdése az pedig az, hogy befolyásolják-e az ügyfeleiket az ingatlan közvetítők? Hogyha igen, akkor hogyan teszik ezt, és hogy ez jó vagy rossz, vagy mely esetekben jó vagy rossz ez. Egy elég hosszú kérdésünk van a mai adásra. Szóval, Laci, üdvözlünk téged az adásban. Egy picit kérlek szépen, hogy az elején mutatkozz be nekünk, hogy mivel is foglalkozol, mi is a te szakterületed, és erről egy picit, hogyha beszélgetünk, aztán felvezetem az adást is. Jó.
0: Én a Corvinuson tanítok. Meggyőzés és befolyásolás technikát, és ebből is doktoráltam. Azt kutatom, hogy hogyan lehet irányítani az emberek döntéseit. És amikor elkezdtem ezeket a meggyőzés technikai kutatásokat, akkor én nem akartam ilyen barlangban okoskodó filozófus lenni, mert azt mondtam, hogy eznek a tudománynak akkor van értelme, hogyha nem véleményekről beszélünk, hanem valakinek van egy hipotézise, van egy elgondolása, hogy szerintem egyik technika működik, vagy éppen nem működik. Ezt a technikát valamilyen tudományos módszertannal igazolja, hogy a véleményből lehetőleg tény váljon, és miután megvan, ezen a tudományos szűrőn átmegy, utána én azt gondolom, hogy ki kell vinni az üzleti gyakorlatba, és ott is meg kell mérni, hogy működik-e, vagy sem. És hogyha mind a két szűrőn átment egy adott technika, akkor van értelme vele foglalkozni. Super.
1: Én úgy találkoztam a, a munkásságoddal, hogy a csapatomnak kerestem képzést, szoktam ilyen külső képzéseket tartatni nekik, hogy fejlődjünk és jobban tudjuk kezelni az ügyfeleinket, és megtaláltam az egyik videódat, aztán elkezdtem falni a tartalmaidat, és nagyon tetszettek, és érdekes volt, most nem olyan régen volt egy webinár is, amit szerintem elég sokan hallgattak, ha jól tudom, akkor 1400 jelentkezőből igen, 500 igen, igen, be is igen. jutottak erre, igen. És uh, nagyon jó volt ez is, és érdekes volt az, hogy uh, egy csomó olyan dolgot mondtál el, amit én érzek, hogy, hogy, vagy éreztem egy utólag, ahogy mondtad, hogy ú, basszus, ezeket én így csinálom. Meg volt egy csomó olyan dolog is, ami ú, ezt tök jó, hogy ezt még be lehetne építeni az értékesítési uh, modulunkba. És én azt tanítottam eddig, ami szerintem összecseng azzal, amiket uh, hallottam az előadásaidba, hogy az, amit mi tudunk, vagy amit, amit mi csinálunk, Ugye az, ingatlanok, az, a, az az embereknek a legnagyobb értéke. Uh -huh. És hogy ezeket az ingatlanokat az értékesítés folyamán, az, hogy az ügyfeleket hogyan, és ez csúnya szó, hogy befolyásoljuk, vagy legalábbis nem annyira barátságos szó sokak fülében, hogy, hogy befolyásoljuk, de hogy ezt akkor jól tegyük, tehát hogy ezt egy jó cél érdekében tegyük, uh -huh. Tehát minél inkább mérjük föl az ügyfeleknek az igényeit, minél jobban ismerjük meg a miértjeiket, és hogyha ezeket a mi ismerjük, akkor tudjuk jóra használni, és talán itt válik ketté, Nem csak a szakma szerintem, az emberek gondolkodásmódja is, hogy én ezt jóra vagy rosszra használom azt, amit én a munkámban végzek, mert itt van az, hogy az etika külön válik, ha jól gondolom.
0: Igen, itt a meggyőzés technikánál mindig felszokott merülni ennek az etikája, de erre mindig azt szoktam mondani, hogy próbálj már meg nem kommunikálni. Próbálj, ne. próbálj már meg engem nem befolyásolni. Hát próbálj. az
2: élet minden területén ez előjön bármit, hogyha kiflitt, megveszel a bolt, vagy hova tették, vagy nem tudom, hogy naracsne vagy szelet, vitázol, vagy...
0: vagy bármi. Nem tudsz nem befolyásolni. Hogyha én nem jöttem volna erre a beszélgetésre, azzal is kommunikáltam volna valamit. Így van? Na most, hogyha így is úgy is kommunikálunk, legyen ez egy hideghívás, egy behozatal, vagy éppen egy ártárgyalás, ahogy ott megjelenünk, ahogy megszólalunk, amilyen szavakat használunk, amilyen szupraszegmentális eszközzel, azaz, hogy milyen hangszínezettel, milyen beszédtempóval, ezzel mind-mind befolyásolom a másikat. Tehát, hogyha valakinek van olyan tévképzete, értékesítőként, hogy ő nem akarja befolyásolni az ügyfeleket, és ő nem szokta befolyásolni, akkor annak van egy rossz hírem, eddig is befolyásolta őket. Itt az a kérdés, hogyha de szakértőként látod, hogy az ügyfélnek mi lehet a legjobb döntés, mert szakértőként ezt neked kell tudnod, hiszen sokszor az ügyfél persze, hogy nem tudja, hogy mit akar, hiszen nem szakértői annak az adott témának. Akkor neked, én azt gondolom, hogy kutya kötelességed ismerni azokat a kommunikációs eszközöket, amivel tudod neki segíteni, meghozni a szakmai alapokon is megfelelő döntést. Aztán, hogy valaki ugyanezzel az eszközzel, valóban a szakmai segítséget nyújtja, vagy éppen átveri, na az lesz ott egy etikai kérdéskör.
3: Mindig uh, megszoktam ezt különböztetni úgy, hogy a meggyőzés az nem ugyanaz, mint a megvezetés. É, abszolút. Szóval én így gondolkodtam mindig, hogy az értékesítési technikák azok torzulhatnak jó és rossz irányba, és ugye én így különböztettem mindig meg, hogy meg tudom győzni a jóról az embereket, mert Bízom benne, hogy jobban értek hozzá, mint mondjuk egy ügyfél, uh -huh. de meg is vezethetném őket azáltal, hogy jobban értek hozzá, csak itt ugye az etika már itt válik. Hát szerintem élesebbé.
2: Meg a hosszú távú gondolkodás, hogy persze, hányszor találkozunk, amikor egy ügyfél el szeretné adni az ingatlant, és mondott egy alacsony árat, és mondjuk lehet, hogy egy nem annyira hosszú távon gondolkodó ember, akkor elfogadni és vagy eladja gyorsan, vagy ő megveszi a többi de hogy ez is ugye fontos, ez az ügyfeleked... meg még ő azt igen.
3: alkudja le. <gül> igen, igen, igen. Igen,
2: igen úgyhogy ez is ugye a hosszú távú gondolkodás, meg hiszen nem a közvetítő között is itt már elválik, hogy ki mennyire tudatos, hogy egyáltalán észlelie, hogy itt nem ingatlanokról van szó, hanem hogy emberi életekről, vagy hogy emberekkel kell foglalkozni, mert ezt látom, és sok közvetítő ugye alapvetően ugye a terméket nézi, az meg az ingatlan, és hogy arra fókuszál, de hogy szerintem nem is erről van szó. egy-egy Persze vannak a hirdetések, stb., de alapvetően az ügyfélel kell jól bánni, meg az ügyfelet megtartani. Nem is, nem is szerintem az ingatlan, ami a központi elem.
0: Igen. Tehát azért egy idő után a piacon ez visszajut, hogyha valaki a megtévesztést használja. Tehát nem tudom azt mondani, hogy a megtévesztés az rövid távon ne tudna sokszor akár nagyon jövedelmező lenni, csak azt állítom, hogy a megtévesztéssel maximum egy hat hónapot tud ezen a piacon működni, ugyanis egy idő után körbe fog jutni ez a hír. És ott az érdekesség abban, amit mondtál, amivel egyébként teljesen egyetértek, kicsit távolról indítok, de eljutok majd a, a lényegéig ígérem, hogy az emberi pszichében tudat alatt egy Jack Bream nevezetű zseniális elme rájött arra, hogy van egy úgynevezett reaktancia jelenség, hogyha valaki például nagyon meg akar győzni minket, akkor szándékosan ellenállunk ennek a folyamatnak. Tehát ez önmagában a reaktancia. És az emberi elmének van egy olyan furcsa reakciója is, hogyha valami korlátozott ideig, vagy korlátozott mennyiségben érhető el, akkor ugyanígy felmerül ez a reaktancia jelenség, ugyanis azt mondja, hogy korlátozva leszek. Tehát van még maximum három pohár, ami elérhető a webshopomba, akkor ha ezt én kiírom, hogy már csak három van, az azért hat a tudat alattira, mert azt mondja, hogy félek, hogy lemaradok, és aztán nem lesz döntési lehetőségem. Tehát rám maradt egy olyan, amit nem akarok. Itt jön fel ez a reaktancia. És ott van egy érdekesség ebben, hogy ingatlan közvetítők is sokszor szokták használni ezt a technikát, amikor azt mondja, hogy már csak egy hétig elérhető az ingatlan, már öt öten tettek ajánlatot, tehát lesz a sürgetés próbálja hogyha ez igaz, tehát tényleg öt van, akkor kommunikálja, mert akkor egy nagyon jó meggyőzés technika, de hogyha egy árva lélek sem nézte meg még azt az ingatlant, és azt mondja, hogy ötentettek ajánlatot, akkor pedig hazugság. Tehát ugyanaz a technika, és itt válik el a meggyőzés és a megtévesztés.
1: A mai adást egyébként erre szeretném felfűzni, és ebben szeretnénk egy kicsit másként hozzáállni ehhez a témához, mint ahogy ez megszokott. Tehát, hogy az ügyfeleknek adni támpontokat abban, hogy hogyan válasszák ki az ingatlan közvetítőt, és végigmegyünk, végig szeretnének vezetni titeket ezekon a folyamatokon, vég végigmegy egy ügyfél is a amíg eladja, vagy amíg vásárol egy ingatlant. Ez egy picit más szemszög lesz, mint ami eddig volt, uh -huh. de szeretném azt is, hogy azért nyilván az ingatlan közvetítőknek is ez érdekes legyen. Tehát,
0: hogy hogyan Hát meg tudom... hasznos. Így van, hogy hát ha látják nem... a
2: másik oldalt, akkor gyakorlatilag ott a kulcs a hogy...
0: Ott lesz a ja. megoldás. Igen, igen. Mindig a meggyőzendő félnél kell keresni a megoldást, ha őt akarom meggyőzni.
3: Meg, meg szerintem legyen a margójára írva itt ennek az adásnak a hosszú táv is, mert ugye, ahogy te is említetted, a, itt a, a hosszú táv, az a mi szakmánkban szerintem a, kb. a kulcskérdése a sikerességnek is. Abszolút. E és, és, és ez szerintem fontos ennek a fajta pszichológiája és hogy egy kollega elfogadja azt, hogy lehet, hogy éppen elveszít egy kisebb vagy nagyobb összeget az aktuális megvezetés, e miatt nyerészkedik, és akkor ugye a hosszú távra, ha épít, akkor meg lehet, hogy egy ajánlása lesz, vagy inkább tíz ajánlása hosszú távon, hogyha jól. Igen, mondjuk ez egy érdekes
1: dolog, hogy ugye sokan, és akkor ezt itt nagyjából lezárom, tehát hogy, hogy sokan azért kezdenek el foglalkozni, mert hogy a gyors meggazdagodásban hisznek, és hogy ehhez viszonylag egyszerű a belépési szint, tehát nagyon sok minden nem kell ahhoz, hogy ingatlan közvetítő legyen valaki, vagy legalábbis elinduljon ebben, és ez szerintem talán az egyik legnagyobb probléma a szakmában, de, de nézzük szerintem akkor az ügyfelek szemsz, szemszögéből, akkor a hideg hogy hogyha kezdjük. Na ez az a folyamat, amit pont itt beszélgettünk előtte, és mondtam, hogy szerintem ezt amúgy mind a két oldal, ö, hát mondhatjuk, hogy utálja, hogy az ingatlan közvetítők szemszögéből, hogyha nézem, azért nem szeretik, mert fel kell hívni vadidegeneket, és ö, hát ott állni a sorat, és ö, hallgatni a, az ellenérveket. Nyilván ez a másik oldalon pedig egy mondjuk egy rossz időben, rossz időpontban érkező telefonhívás, az, az azért egy idegesítő dolog lehet, vagy hogyha már aznap ez a 20. ingatlan közvetítő, aki keres minket, uh -huh. akkor azt úgy el tudom képzelni, hogy már ki van a tolla az ügyfeleknek ettől. Uh -huh. Mit gondolsz erről, hogy ennek mi, mi így a háttere, vagy miért utálják az emberek ezt?
0: Találkoztatok-e már olyan hirdetéssel, Hol ki van az írva, hogy ingatlan közvetítők ímélyenek. Csak ilyen Igen. kérdezték Kérdeztéke már telefonban tőletek azt, hogy maga ingatlanos?
3: Természetesen.
0: Valahogy nem az volt a kérdésnek a dallama, hogy ugye maga ingatlanos. Igaz? <gül> Mint hogyha nem így tette volna föl ezt az adott kérdést. Na most itt azt kell megértenünk, hogy ez itt mind tünet. Hogyha fáj a fejem, és elmegyek egy orvoshoz, akkor az orvos mit kezd el csinálni? meg akarja érteni, hogy miért fáj a fejünk, mert úgy fogja tudni megoldani azt az adott problémát. Tehát nekünk meg kellene értenünk, hogy a tulajdonosok miért eleve úgy írják ki, mondjuk a hirdetés, hogy ingatlan közvetítők kíméljenek. Tehát ott valami a korábbi tapasztalatokban történt. És hogyha valakit meg akarunk győzni, akkor azt kell megértenünk, hogy az emberi agy az három aspektus szerint fogja egyszerűsíteni a döntését. Az egyik ilyen egyszerűsítési etap az, hogy a korábban milyen tapasztalatok érték őt rövid távon és hosszú távon. Na nézzük meg mondjuk először a rövidtávú tapasztalatokat. Mit gondoltok, hogyha van egy keresőügyfél, aki ingatlan szeretne vásárolni? Nekik mi szokott lenni a top három problémájuk az ingatlan közvetítőkkel?
2: Hát hogy nem, akit felhívnak, nem tudja, hogy egyáltalán eladó-e még az ingatlan. Nagyon vagy... jó.
0: Hirdet valamit, az se tudja Miről van szó? Amiről van szó. Ja. Na most nyilván ilyenkor én ügyfélként, és most beszéljünk az ügyfélnek a szemszögéből. Nem az van a fejemben, hogy mm, igen, biztos valamilyen franchise rendszerben működnek együtt, és kvótát kapott az értékesítő, és kereszthirdetése le. Nyilván nem ezt fogom csinálni, hanem azt látom, hogy oda megyek a bolti eladóhoz, hogy mennyibe kerül ez a cipő, és azt mondja, hát én nem is tudtam, hogy árulunk cipőt. <hállt> <hállt> Mi van? Jaj, de ügyes, fogalma sincs igen, arra, fogalma hogy Az Azt se tudja, hogy merre van arca. Mi van még? Mit gondoltok?
2: Még a telefonállástán maradva? Még csak
0: de? ott, hogy keresői oldalon, mi a még csak probléma? Még Hát a rossz csak hirdetési a
2: anyagok szerintem, hogy alapvetően megnézi a hirdetés, és ott elég rossz minőségek az anyagok. Szóval, hogy nem nincs alaprajz, nem látja pontosan a tereket. Aha, megjelent, de nem volt a top
0: 3 a Az egyik a ö, mit,
2: Emlékekről, szóval múltbéli dolgok
3: kapcsán ö, rossz tapasztalása volt, mondjuk átverve érzi magát valami
0: miatt. Nagyon-nagyon jó. Tehát volt valamilyen korábbi tapasztalat, a másik ilyen korábbi tapasztalat az az volt, hogy elmondtam, hogy milyen ingatlant szeretnék, de nem olyanokat küldött. Mm -hmm. ja? Na most egyik verzióról én megértem az ingatlan közvetítőket, hiszen sokszor van olyan, hogy az ügyfél mond valamit, és a végén tök mást vesz. Megértem. Na de hogyha én elmondom, hogy egy háromszobás lakást szeretnék a belvárosban, akkor miért kapok 18. kerületi családi házakról hirdetést? Így van? Hát hogy... ha, hát... De ugye egyszer, másik, másodszorban megint az van, hogy az ügyfél nem azt mondja, hogy... Uh -huh, Biztos a CRM rendszerben nem valid adatokat töltött föl az értékesítő azért, hogy a másik ne tudja ellopni az ügyfelét, vagy, vagy nem tudom, hogy mi lehet mögött, de azért biztos vagyok benne, hogy tudnánk néhány okot mondani. Hanem azt látom, hogy ez megint egy idióta. Hát elmondtam, hogy mit akarok, és nem olyat küld. És a number van, tudjátok, hogy mi volt? Na. Nem veszi föl, és nem hív vissza. Az ez igen. olyan alap, Jó. hogy nem is gondoltam oda. Ez megvan? Nem most. Aztán abba ezt a kérdezős titikére, még egy utolsó kérdésem van. <gül> Ti szakmailag, hogy látjátok? Most Magyarországon az emberek hány százalékának kell eladnia a ingatlant, hogy tudjon egy másikat vásárolni? Hát szerintem 70 százalék. Hát én is ezt mondtam volna nagyjából, ez a
2: 8
0: -a. <gül> 72. <gül> <gül> Lőjük be ezt a 70-et. <gül> Oké? Okay? Ez mit jelent? Hogy 10-ből 7 kereső ügyfélnek el kell adnia a ingatlant. Így van. Keresői oldalon, miket tapasztalok? Nem veszi föl, nem hív vissza, hülyeségeket küld nekem, és semmit nem tud az ingatlanról. <gül> és amikor én eljutok oda, hogy akkor bogárlacika el akarja adni az ingatlanát, hát mi történik mindig? Asszony el kéne adni az ingatlan, vagy éppen fordítva most ilyen gender témában, ne menjünk bele. Először felmennek ingatlan.comra, és megnézik, hogy más mennyire adja el. Így van? Mm -hmm. illetve mennyit hirdeti, mert már nyilván itt van egy torzítás, amikor a csepeli panelt összehasonlítja a budai luxus ingatlan négyzetméter árával. De a probléma nem itt kezdődik el igazából, hanem ott, hogy ezek elkezdenek nézelődni. Gondolom találkoztatok már azzal, hogy egy ügyfél azt mondja, hogy azért ennyi az ingatlanomnak az értéke, mert amit kinéztem, azt akkor tudom megvenni, hogyha ez ennyi el, Így van? Én. Tehát ezzel ő mit mond? Én már nézelődtem és a nézelődés során azt láttam, hogy ott van egy ingatlanos, aki gátolja az értékesítést. Tehát, amikor én eljutok oda, hogy meghirdetem az ingatlanomat, mi lesz az én korábbi közvetlen tapasztalatom, hogy hát dehogy akarom én, már hogy akarom én, hogy gátolja. Így van. Bele, igen. Pontosan. Ugyanis mit csinál nagyon sok ingatlanos? Azt mondja, hogy a tulajdonosokkal foglalkozom, mert a tulajdonossal tudok kizárólagos szerződést kötni, az egy házasság, ott, hogyha azt megkötöttem, abból biztos lesz biznisz. Keresőnél vagy lesz biznisz, vagy nem lesz biznisz, ugye ezért nem veszi föl, meg nem hívja vissza. Mert úgy van belőle, hogy persze foglalkozok vele egy csomót, aztán meg a végén nem tőlem vesz. Így van? Menjön. Na most ugye itt már van egy hatalmas torzítás, mind a tulajdonos, mind az ingatlanos oldaláról. Csak hogy az ingatlan közvetítőnek ez azért kulcsfontosságú, mert az ingatlan közvetítő győzi meg a tulajdonost. Tehát az, hogy az ingatlan közvetítő bifor szakaszában, korábbi tapasztalatában mi van, bocsássátok meg, senkit nem érdekel. Azt számít, hogy akit meg akarok győzni. Tehát amíg az ingatlan közvetítők nem jutnak át azon, hogy a kereső felek, azok, nem most nem akarom kategorizálni, hogy hogyan szokták őket hívni, hanem elfogadják, hogy ügyfél van, mert akkora az átfedés a kettő között, hogy nem lehet szétválasztani, addig nem fognak tudni ezen a problémán túljutni. Döbbenet. Közben meg teljesen igaz.
2: Nem egyébként teljesen igaz, csak hogy mennyire összefügg, mert keresők szempontjából tényleg sokszor el szokták mondani, inkább eladókkal foglalkozik az ember, mert a keresők hálátlanabbak, stb. De Hálátlan, egyéb, egyébként, így. hogy összefügg az egész, tényleg... Nehéz. Egyébként a picit a magyar, Magyarországon lévő
3: piac miatt kell így viselkednie a... Ugye, az ingatlanosnak is kell, azért azt idő, mert nem, nem kell, csak ez is egy
0: olyan fajta berögződés az ingatlanosoknál, hogy Menjünk még nyugaton tovább. más. Menjünk még tovább. Ugye azt beszéltük, hogy meg kell érteni a másikat. Így van? A uh -huh. meggyőzendő felett. Ugye azt mondjuk, hogy hálátlanok keresői oldalon. Na de miért?
3: Hát mert nincsenek kiszolgálva
0: megfelelőké. Nagy, azaz, az, lássuk be. Akarok venni egy autót, oké? Okay? Kiviszek magammal egy autószerelőt. Amikor én vettem az első autómat, akkor mondta a apám, hogy vigyek ki autószerelőt, mondta, nem vagyok aki hülye, embernek vernek át engem, hülye vagy, vigyél ki autószerelőt. Ja. Kivittem az autószerelőt, megnéztük a kocsit, én is átnéztem, ő is, megkérdezte, hogy hogy tetszik. Hát mondom, nekem nagyon tetszik, vegyük meg. Mondta, hogy hát ne tett, fiam. Hát mondom, azért mondjál már valamit, hogy, hogy miért nem. Kinyitotta a vezető oldali, Ajtót, hogy nézd meg a pedálokat. No, gyönyörű szép állapotban vannak a pedálok. Igen, nem gyanús neked, hogy egy 130 ezer kilométeres autónak a pedál semmilyen kopás nincs? De semmi gond, nyissu fel a motorház tetőt, mit látsz? No, gyönyörű szép, tiszta minden. Igen, általában az olaj felverődés szokták így lemosni, de ez csak vádoskod el, szerintem. Látod-e azt a sok festék festékfoltot az alkatrészeken? No, látom. tudod hogy mit jelent? Nem. A bontóban szokták úgy megjelölni ezeket az alkatrészeket, amiket még fel lehet használni a jövőben. Segíts már nekem, hogyha ennek az autónak nem volt semmilyen komolyabb problémája, akkor miért van az, hogy 80% bontóból van belerakva? Mondta nekem, hogy de hát Józsi bácsi, van vezetett szervízkönyv. Mondta, hogy nagyjú, hozz ide, fiam. Odahoztam. Elkezdte lapozgatni, és mondta, hogy látom, az elmúlt négy évben gyönyörűen volt vezetve ez a szervízkönyv. De nem furcsa neked, hogy mindig ugyanolyan színű tollal töltötték ki? Kereszt, hogy megvennéd -e az autót? Nem, nem. nem. Vettem-e Józsi bácsi nélkül autót? Nem. Nem. Megkerülhettem volna Józsi bácsit? Persze. Nem akartam megkerülni Józsi bácsit. Nem. Tehát ha, most bocsássatok meg, ott áll egy ingatlanos, aki tátja a száját, Ő elkér két százalékat, egy 100 millió forintos lakásnál két millió forintot, arra, hogy azt mondja, hogy ez itt a konyha, ez itt a fürdőszoba. Tényleg? De jó, hogy mondtad, így a kádból nem jöttem rá, hogy azt hittem, hogy ez valamilyen tároló lehet. De jó, hogy kétmilliót ki. Értjük? Tehát ja. a keresői oldalon is azért kerüli ki egy bizonyos, egy, én azt gondolom, hogy egy jelentős százalék. Mindig lesz olyan, aki pitiáner le akar húzni, de bármilyen szakmába vagyunk. Tehát lesz olyan, akinek acértéket és annak ellenére megkerül. De hogyha az ügyfél, a kereső ügyfél nem érdekelt abba, tehát nem kényszerítve van egy kizárólagos szerződéssel, hanem ő azt akarja, hogy te megnézd, mert te vagy a szakértő, akkor nem fog megkerülni, és nem lesz hálátlan.
2: Azt én is így gondolom egyébként. Igen. Mert meg egyébként
3: tapasztalatból azt tudom mondani, hogy általában azokból lesznek, most egy nagy átlagot mondok, úgymond hűséges és veled szimbiózisban élő vevők, akik előtte mondjuk eladóid voltak. És ugye ott már tudják azt a szakmai hozzáértést, azt a töbletet, amit te tudsz nyújtani, mint ingatlanos, és ebből ők olyan hűséges
2: vevők lesznek, hogy Norbi, csak veled fogunk venni ingatlant. Hát most például, aki délben néz ingatlant, egy ügyfél ugye elhívott, hogy azért nézzek rá, csekkoljam le, hogy a másik közvetítővel nézi, de megkér szívességből. Ő rajtam keresztül az elmúlt szerintem 8 év, mondjuk egy 10 ingatlant biztos, hogy vett, de így ugye pozitív volt, hogy legalább most is akkor megkért, hogy menjek el. Például úgy kezdtük, hogy ő az interneten látott, leültünk, és másfél órán keresztül átbeszéltük, hogy én mire szoktam figyelni. A szimpatikus volt neki, és mondom, ledomta velem ezt a nyolc évet, és egyszerűen fordult meg a fejébe szerintem, hogy megkerülne, pedig ott ott volt a tulaj stb., és mindig normálisan kifizetett. Úgyhogy szerintem tényleg ez a szakmai kép itt is fontos, hogy egyáltalán fel tudod -e építeni. Igen mert egy jó közvetítő itt a keresésnél azért több millió forintot tud spórolni szerintem egy-egy jó trükkkel, alkoholva, stb. Úgyhogy... Meg
3: bocsánat, még egyet ráfűznék ide, hogy én mindig azt mondom, hogy jobb, hogyha személyesen tudunk találkozni egy emberrel, mert úgy jobban át tudod adni, meg ha már itt tartunk, ugye meg tudod győzni arról, hogy te rátermet vagy arra, amiben te tudsz majd segíteni az ő hát. számára, és az a baj, hogy itt van egy berögződés az ingatlanosoknál, hogy ezt kellemetlennek érzik. Szóval ők állt, de hogy is hát most hívjam be az irodába, vagy találkozzak vele, és felmérjem az igényeit. Márpedig szinte csak így fogod tudni ö, rendesen kiszolgálni, mert most egy telefonhanggal nem fog olyan bizalmi viszonyt kialakítani az ember, úgyhogy itt oda tudok csatolni, hogy az ingatlanosok félelme miatt sem alakul ki egy ilyen komolyabb vevő és, és ingatlanos közt.
1: Azt ígértem a műsor elején a, a kedves nézőinknek, hallgatóinknak, hogy akkor segítünk nekik abban, és akkor egy kicsit fordítsuk meg, hogy akkor oké, okay, én ezzel találkozom, de akkor hogyan kerítsek magamnak egy normális ingatlan közvetítőt, hogyan mérjem föl, hogy ki ez, akivel tudok együtt dolgozni. Szerintem az egyik szűrő talán az, hogy a hirdetést ugye megnézem, hogy az mennyire van jól összerakva. Ugye azért elég sokszor van az, hogy, ugye már volt ilyen adás, amiben beszélgettünk arról, hogy duplikált, meg triplikált, meg nem tudom, rengeteg hirdetés van ugyanarról az ingatlanról, de azon belül is én azt gondolom, hogy van eltérés. Tehát, hogy ami jobban ki van töltve, új képek vannak róla csinálva, látszik rajta, hogy minőségű hirdetés, de mégis, oké, okay, ez, ez az első szűrő talán.
0: Lehetek nagyon gonosz? Hogy? Hogyha... Én megkérek egy nagyon jó ingatlan fotóst, videóst, aki kifejezetten ingatlan videókkal, fotókkal foglalkozik. Mennyire fotóznál le az ingatlanomat? Mit mondanátok?
1: Hát, hogyha ilyen 25 és 50 ezer forint között azt gondolom, hogy azért találsz jót. Uh
0: -huh. Mi egy átlag ingatlan közvetítőnek a sikerdíja? Kétszázalékot a szentem, mondhatunk, és akkor ebbe benne van a fél, meg az öt. Hát fölötte, igen. Legyen kétszázalék. Már. Az mondjuk egy 50 Szerintem még az milliós... átlag több is,
2: talán. Ja.
0: Legyen kettő, csak hogy kerek Jó. legyen. Ez azt jelenti, hogy egy 50 milliós ingatlannál ez egy millió forint. Így van? Mit mondtál az előbb? 20-50 ezer? Uh -huh. Mérne... hát de de miért ne 20-50 ezer ér? Oda hívjak valakit, aki lefotózza az ingatlant? Igen. Nem. Tehát, itt a, tehát azt, nem, azt nem látja sok ingatlan közvetítő, hogy amikor valaki vásárol, akkor a pénz kapcsán a tudatalattiban, az agyban a fájdalomért felelős rész aktivizálódik. Amikor megszerzünk valamit, akkor a nukleus, a kumbensz, a boldogságért felelős rész aktivizálódik. Mit gondoltok, mikor történik meg a vásárlás? Hogyha a kettő 50-50 arányban van, ugyanannyira fáj, mint amennyire örülök, akkor vásárolok-e? Mit gondoltok, te nem játszhatsz, mert te tegnapot voltál a webináron. 50-50-nél vásárolok? Nem. 51-49 boldogsági javára vásárolok? Igen, ha legalább nem 2,6-szor akkora az adott dolog megszerzése okozta öröm, mint a pénz kifizetése okozta fájdalom, akkor nem történik meg a vásárlás. Ugyanis az agy neurológiailag a veszteség elkerülésre van. Behározza sokkal jobban fáj valamit elveszíteni, mint amennyire örülünk, hogyha megkapunk valami mást. Hát a biztosítási szektor az erről szól, az ezért virágzik. A biztosító nem azt mondja, hogy te gazdag leszel, a biztosító azt mondja, hogy ha fizetsz nekem, akkor a meglévőt nem fogod elveszíteni, azaz vissza tudom állítani. És pontosan erre a félelemre appellál a biztosító, de most ebben nem szeretnék elmélyülni. Na most, ez azért érdekes, mert hogyha ti azt mondjátok nekem, hogy adtok egy, egy millió forintos számlát, de cserébe egy 20-50 ezer forint értékű szolgáltatást, hát akkor persze, hogy ki fogom én, a ingatlan közvetítők kiméljenek. Tehát az a fő problémám, hogyha én az ingatlan közvetítők 80%-át megkérdezem, hogy mi a te hozzáadott értéked ebbe a folyamatba, akkor igazából nem tudják jól meghatározni. Hát,
2: meg annyi bocsánat, hogy egyébként a főbb érték nem is a számlával igazolható költség, nem a videó, a fotó, a 3D. Szóval, hogy szerintem, hogy ez a probléma, és sokan pont fordítva próbálják ezt ingatlanosként átadni, miközben legnőbb hozzáért hozzáadott érték, szerintem nem ez. Tapasztalatod. Kapcsolattartás, visszacsatolás, az irányok meghatározása, megfelelő kommunikáció, tárgyalás, közletzárás,
3: szóval... a folyamatok pontos ismerete, tehermentesítés, Igen. szóval nagyon összetett, és ez az, amit tényleg nem tudnak átadni ingatlanosok, hogy ők, mennyi az a szolgáltatás, mert egy ingatlanos jó esetben szolgáltatást Igen. végez, az hogyan néz ki az ő személyében, a zég, Igen. És az, hogy hány folyamatot vesz igénybe. Igen, benne van a fotós, videós is, ami az ő költsége lesz, lehet, hogy úgy, hogy nem is lesz megtérülése. Igen. De ettől függetlenül szintén ez a hosszú táv, hogy befektet ugye ennyit egy-egy ingatlanba, aztán, hogyha mégse jöhetjel, akkor általában bebukja, de ettől függetlenül
0: megtérülő hosszú csak, csak értsük meg a tulajdonosokat, ja. hogy én azt mondom, hogy de én megcsinálok neked egy 30 forint értékű szolgáltatást, egy millió forintért, mi nem tetszik? Tehát gyakorlatilag ezt kérdezzük, amikor azt mondjuk, hogy én fotózok, meg videózok. Nem azt mondom, hogy ezt egyáltalán ne kommunikáljuk, de hogyha az egész marketinget erre építjük föl, akkor ne lepődjünk meg, hogyha valaki azt mondja, hogy hát ne haragudj, de nekem ez nem kell, ingatlan közvetítők, kiméljenek.
2: Meg ugye fordítottan is működik ez, amikor általában úgy megyek egy ingatlanhoz, hogy már hirdeti valaki, és látom, hogy elég gadi. Uh -huh. Akkor el szoktam mondani, azért, hogy feltegyek az ingatlan.comra egy hirdetés, és az irodába üljek, és várjam. Azért nem, nem kell közvetítőt megbízni, mert brutto, nem tudom, 40 ezer forint érmék egy tulajdonos, és meg tudja a legfullosabb kiemelésekkel. És például itt is mindig látom, hogy itt csodálkoznak, hogy hogy egyáltalán ilyet mond egy közvetít, és akkor úgy arra meg már a meglepettségre, mert könnyebb felfűzni, hogy egyébként miket lehetne másképp csinálni. Nagyon jó, nagy
1: jó. És akkor itt a telefonhívásoknál, tehát ugye amikor hideghívás érkezik az ügyfélhez, én vagyok az ügyfél, megérkezik a hívás, már a nem tudom hanyadik, akkor ugye mi az, ami alapján első körben amúgy választ mondjuk egy ügyfél? Én azt gondolom, hogy szerintem szimpátia alapján, hogy mennyire érezte a hívásban szereplő másik felet közel magához, akár értékrendben, kommunikációban. Most nyilván ez egy rövid és csak egy kivonat, amit érezhet lehet, az is egy mondjuk egy megvezetés, mondjuk az értékesítő részéről. Én azt gondolom, hogy egy szimpátia alapján fog dönteni a telefonból hogy kit enged ki. A részben. Hát
3: azért nehéz a szimpátiát, szerintem így konkrétan megfogalmazni itt ebben az esetben, mert, mert... Mi alapján a sejmes hangja alapján lesz szimpatikus, vagy mert beletett valami ö, szakmai dolgot, vagy pedig azért, mert éppen a tulajdonosnak jó kedve
2: van. Szóval ez annyira összetett szerintem, hogy meg én azt nehéz is nehéz Most én 7 éve már nem hívtam hideget, de régebben, hogy amikor reggel hívtam egy ügyfelet, <gül> vagy délután ugyanaz az ember teljesen másképp reagált, és elkezdtem más időpontokba hívni. Nem reggel hívtam, hanem inkább munka után, kora este, amikor már kicsit lazábbak, vagy hétvégén. És nekem például ez, ez volt egy ilyen tapasztalás, hogy az az időpont, amikor fölhívom, mert egy normális embert is a fölhívók kora reggel, amikor viszi a gyerekeket, stb., akkor nyilván úgy fog reagálni, még hiába kellemes, meg cuki az ember hangja, de legalábbis nekem <gül> ne ez neked
0: volt. Ha, neked kellemes. Laci, hát Kezdjük az ókoriakkal. Az ókoriak <gül> is feszegették ezt, hogy nagyon fontos ez az úgynevezett kájrosz, a megfelelő időzítés. Azaz ők azt mondták, hogy maga a meggyőzés az nem az érvek felsorakoztatásáról szól, hanem kulcsfontosságú például, hogy az az érv mikor hangzik el. Ez volt a kájrosz. Volt az étosz, hogy ki mondja azt az adott érvet, mennyire hiteles. Volt a logosz, hogy mennyire logikus, és pátosz, mennyire hat az érzelmek le. Tehát önmagában az, hogy érveket pufogtatunk, az nem fogja a másik véleményét megváltoztatni. Na most kezdjük itt mondjuk az étosz jelenséggel. Ő Volt egy nagyon híres hegedűművész, akit megkértek arra egy ilyen kutatásban, hogy az állami operában, az állami operaházban adott egy hegedű estet. És azt kérték tőle, hogy maradjon már még egy napig, és ugyanabban a ruhában, ugyanazzal a hegedűvel, ugyanazokat a dalokat, ugyanabban a sorrendben játsza már el a metró megállóban. És azt kezdték el megvizsgálni, hogy az operaházban mennyi lett a bevétel, a metrónál hányan hallgatták meg, és a kitett kalapba hányan tettek be pénzt. Hát gondolhatjátok, hogy mi lett ennek a kutatásnak az eredménye. Igen. Azaz az azt jelenti, hogy az embereknek maga az étosz az elképesztően fontos. Tehát sokszor, hogy mit tartok fernek, ez az étosz meghatározza. Ott vagyok az operában, gyönyörűen kiöltöztünk, csillog, villog minden, megérte a százezer forintos beugró. Itt vagyok a metróban, semmi szervezés nem volt, egy, nem tudom, 100 forintot se fogok adni. Tehát ez a felszámítás, ez egy nagyon furcsa dolga az agynak. Na most a hideghívás során eleve van már egy handicap. Így igaz? Tehát messze Erős. nem ugyanaz, azzal az ügyféllel találkozni, aki megkeres és azt mondja, hogy annyira megtiszteltetés lenne nekem, hogyha ön foglalkozna az ingatlanommal, és az egyik legnagyobb vagyontárgyom biztonságban lenne, tudna velem foglalkozni. Vagy úgy indul, hogy a, annyira erőszakos volt a hideghívó, hogy meghallgatom. Na hát igaz, és ugyanaz az ember megy ki, de baromira nem mindegy, hogy honnan indulunk. Na most a hideghívásnál már eleve ez elképesztően nehéz. Ti hogy tapasztaljátok most? Fogok hozni most mindjárt megoldást is ígérem. Mit tapasztaljátok most? Mi az átlag hideghívási ráta az ingatlan között szektorból? Tehát száz hívásból átlagosan szerintetek hány találkozó jön össze? Találkozó? Amikor meg is 30. lesz a találkozó. És ebben benne vannak a nagyon jók, és benne vannak a nagyon gyengék is. Tehát egy átlagos. 20-30.
1: Én most néztem a statisztikát, és fő, ha jól emlékszem, akkor ilyen 13 és 17 hívás között van, ami, ami sikeres lesz. Tehát, hogy minden 17. hívás Aha. az, ami sikeres.
2: Oké, no, ezt számolt ki. Hát. <laughs> hát szerintem én is azt 25-30 százalék. Uh -huh. Oké. Okay. Mm.
3: Ja, várjál, bocs, módosíthatok? Csak mert belegondoltam, hogy azért Most a, jó a jó ingatlanosok és a, kezd ugye a kezdő ingatlanosok hívnak
0: leginkább, szóval letolnám ezt a 2017-re. Uh -huh. Hogyha ismét lehetek gonosz, nézzük a 30 százalékodat. Oké? Okay? Ez azt jelenti, hogy tíz hívásból átlagosan három időpont van. Így van? Igen. Uh -huh. Egy nap, egy nap azért tizet lehet hideg hívni, mondjuk Budapesten? Igen. Persze. Ez azt jelenti, hogy az átlag, ez szerint a logika szerint, naponta három időpont. Az azt jelenti, hogy egy héten 15 időponton van. Az azt jelenti, hogy egy hónapban hatvan időponton van. Hát 60 időpontból egy jó képességű gyenge elméjű is be tud kötni, mondjuk négy kizárólagos szerződés. Azaz azt mondjátok, hogy hetente az átlag egy kizár, hát nem jön ki a matek. Így van? Mm. A 17-re se fog kijönni egyébként. 3,96 százalék. Az a 100 hívásból négyszer sikerül kijutni. Szomorú. Hát mal, ha ennyien na, magasabb, mondtam, Látszik, hogy nem hívunk egy hát, Egyébként most,
2: hogy visszaszámol, hogy rájöttem, hülye vagyok. Nem ki a most várját, csak
3: én évekig oktattam ezt a gyönyörűséget, a hideghívást, és uh, nyilván nehéz, mert ugye ez pontosan az a dolog, amit nem nagyon tudsz betanítani senkinek, mert ahogy te is felsoroltad az előbb, nem mindegy mikor, nem mindegy, hogy ki, nem, semmi nem mindegy ebben az egész történetben, szóval kb. úgy szoktuk ezt mondani a partneremmel, hogy ez egy művészet kb. a hideghívás, mert, mert nagyon nehéz rá Igen, csak a, mi mindig kiindultunk abból a statisztikából, hogy nekünk, akik oktattuk, milyen statisztikánk van, és azt azért jól lefölöztük, mert ilyen... És az milyen volt a mi statisztikánk? Ugye Csovcsis Danit barátommal, aki már volt az első adásaik egyikében, ugye háromszoros bajnok az OTP-nél, hát ilyen... 10-ből 6-7 időpontot összetudtunk hozni. És, és nyilván megvolt a saját technikánk, ami leginkább az őszinteségre alapult, ugye az az alapja, és abból a hitelesség átmegy a hangodon. Kb. ez volt, ami, ami az alapját képezte ennek az egész történetnek. Ahol voltunk oktatni, ott azért egy ilyen 10 kettő és öt közötti időpontra fel tudtuk húzni ezeket az embereket.
0: Aha. Ugye itt, amit meg kell nézni, hogy ezek a 10 per 5-ös arányok, itt nem az a lényeg, hogy te 10-ből 5-ször találtál-e időpontot, hanem hogy 100-ból 50-szer fogsz-e találni. Mert nem fogsz. Valószínűleg nem. Csak senki nem hív annyit. Ugye ezért nem tudjuk, ezért a Ezért nagyon-nagyon fontos a statisztika, mert hogyha nem egy kellő mint, és a tudomány szerint a száz sem kellő mint, de hát valahol meg kell húzni az észszerűségi határt, akkor nem fog kijönni az 50-60. Mert ha ez így lenne, hát száz hideget azért két hét alatt végig lehet hívni. Tehát lenne 60 időpont. Hát milliómos lennék mert azt mondanám az ingatlan közvetítőknek, hogy itt van a hatvan időpont, meg lehet vásárolni, licitáljatok, és aki többet ad érte, az mehet ki az adott no.
3: idővel. ide, hadd fűzzem rá azt, hogy, hogy most üzenem az OTP József Kirúti irodájának, biztos sokkal hallgatják, hogy nálunk ez volt kb. a motto, mert rendkívül jó statisztikája volt az egész irodának, talán ezért volt az elmúlt években húzamosabb ideig ugye a legjobb iroda, hogy brutál jó volt ez a statisztika, szóval mondjuk 10 öt időpont. De nem hívtunk, senki nem, nem hívott, volt, mert ha. nyilván ajánlásból Aha. jött a legtöbb ügyfél, és mindig az aktuális irodavezetőnk mindig mondta minden mítingen, gyerekek, szerintetek mit kéne csinálnunk Hát hideget hívni, mert hogyha ilyen jó azt astag... Ki kellett volna egyszer próbálni, de hat éve nem sikerült, úgyhogy ez valami elképesztő.
0: Nem nagyon lesz magasabb ennél a a 4%-nál, hogyha kellő, mint a Tudti, hogy nem,
3: biztos. biztos hogy nem.
0: Na most ezt én azért feszegetem ennyire, mert ugye most szóljunk egy kicsit az ingatlan közvetítőkhöz is, hogy hiúábránd azt kergetni, hogy ezt a 4%-ot ő, hogyha használ egy-két technikát, akkor felviszi 80%-ra. Tehát hideghívásban biztos, hogy több lesz a nem, mint az igen. Hiszen egy olyan elképesztően hátsó útvonalról vagy rajtvonalról indul. Hiszen gondoljunk bele. Jó szívvel ajánlom az ingatlan közvetítőknek, hogy most csak elméleti szinten, mert tudom, hogy a legtöbb szabályzat ezt tiltja. Töltsön föl egy ingatland és nézze meg, hogy egy tulajdonossal mi történik. Jó. Próbálja ki.
3: Többször próbáltam. Na, <laughs> jó jó hát, móka.
0: Hát és van olyan, nekem az egyik ő barátom mondta, amikor hm, tudta, hogy ugye, ingatlanok közvetítőket is szoktam képezni, hogy, és ugye arra mit mondok, hogyha egy nap 47 nem fogadott hívása volt mind ingatlan közvetítőtől. Te mondtad, hogy gyakorlatilag egy zaklatásnak van kitéve. Így igaz? Tehát, hogy értsük meg egy kicsit a tulajdonosi oldalt is, hogy nem véletlenül van az, hogy ennyire távolról indul Jó. az ingatlan közvetítő a hideghívásból. De ha már eljutunk oda, hogy hideget hívunk, feldolgozzuk lelkileg, hogy több lesz a nem, mint az igen, akkor nézzünk hozzá pár technikát. Van egy Polgizek nevezetű zseniális a Harvard Egyetemen, aki rájött arra, hogy ha megbízunk valakiben, akkor az agyalapi mirigyünk úgynevezett oxitocint kezd el termelni. Ez a bizalomért felelős hormon. És arra is rájött ez a zseni, hogy ha valaki elkezd oxitocint termelni, akkor elkezd sokkal jobban megbízni bennünk. Tehát nincs más dolgunk, mivel hideghívás során egyetlen egy lehetőségünk van a hangunk, ami adott, illetve a szöveg, amit mondunk, más, mással nem fogunk tudni otthatni. Tehát maradtak a szavak, mert a hangszínezetet nem fogjuk tudni befolyásolni. Azaz, nekünk meg kell keresnünk azokat a szavakat, szófordulatokat, amivel el tudjuk azt érni, hogy a befolyásolt fél elkezdjen ilyen oxitocint termelni. Mondok néhány ilyet. Az egyik kutatásban a hallgatóknak meg kellett hallgatniuk egy szónoki beszédet. Ugyanazt a szónoki beszédet hallgatta meg mind a két csoport. Ugyanattól a szónoktól, ugyanazt a beszédet, ugyanabban a teremben, ugyanabban a ruhában minden ugyanaz volt, egyetlen egy különbséggel. A vizsgált csoportnál az érvek elhangzása után hozzátette a szónok, hogy de természetesen a döntés az önöké. A kontrollcsoportnál csak a szöveget mondta el. Feltettünk különböző kérdéseket a kutatásban a részvevőknek egyetlen egy érdeket, Mennyire szimpatikus neked a szónok. Na mit gondoltok, melyik kapott magasabb szimpátiaindexet? Melyik csoporttól kapott magasabb szimpátiaindexet? Hát aki a döntés visszaadta. nagyon nagy ő, aki a végén hozzátette ezt a fél mondatot. Tehát mi van? Az, nem, az úgy működik a tudat alatti, hogyha én hozzáteszem, hogy de természetesen a döntés az öné. Mert Józsi, ki lenne a döntés? vagy majd te nem. döntöd el helyettem. Tehát ez nem a tudatról szól, hanem a beszélgetésünk elején említett reaktancia csökkentéséről a tudatalattinak üzenem, uh -huh. hogy nem fogok ráderőltetni semmit. Tehát, hogyha például valakinek tetszik ez a technika, és a hideghívásnál következetesen figyel arra, hogy azt mondja, hogy nézze, Bogár úr, megnézzük az ingatlanának az értéknövelő, értékcsökkentő tényezőit, kalkulálunk egy reális piaci árat, én fogok önnek adni egy szakmai javaslatot, és természetesen a döntés az öné lesz, hogy ezt megfogadja-e vagy sem. Hogyha például valakinek tetszik ez a technika, akkor ezzel tudatosan tud bizalmat építeni, hogy a befolyásolt fél úgy érezze, hogy itt nem fognak ráöltetni semmit. Ugyanilyen fogás volt például a többeszám első személyű megfogalmazás és az együtt közösen szavaknak a használata. Azaz, amikor a kutatásban résztvevők olyan szöveget olvastak, ami többes első szemében volt megfogalmazva, akkor ez a szimpátia index meg maga a nukleuszakkumbensz is jóval aktívabb volt, azaz magát a forrást kezdték el szimpatikusabbnak tartani. Tehát, ha én azt mondom, hogy együtt közösen fogjuk megnézni ezeket az értéknövelő, értékcsökkentő tényezőket, akkor a befolyásolt fél ismételten nem érzi azt, hogy rá lesz erőltetve valami. Ugyanis a legtöbb probléma a hideghívás során abból szokott eredni, hogy nem gondolják végig az ingatlan közvetítők, hogy nekem tulajdonosként miért jó, hogyha találkozok veled? Mi a túróért? Magában a hideghívásban, hogyha nincs felé egy ígéreted, ja. most nem egy azt mondom, hogy 70 kal piaci ár fölött eladom, még azt se tudom, hogy mi az ingatlan, na de valamit hozzá már nekem. ha valami alapján, hogy tudjam már megítélni, hogy te jobb szakértő vagy,
1: mint a másik. Én sokat hívtam, és uh, én nem úgy szerettem is hívni, tehát élveztem azt, hogy... Érdekes. Hát, <gül> Még hogy
0: az ingatlanosok nem hazudnak. <gül> ja, ez
1: az. Nem, az elején nem szerettem, de aztán megszerettem azt, hogy, uh, hogy ugye nem ez a lényeg, nem ez a legjobb része nyilván a munkánknak, de ez ahhoz vezet, hogy utána találkozzak az ügyféllel, és tudjak neki segíteni abban, amit ő el szeretne érni és ezzel ez az út vezet oda hozzá. És minden egyes sztori, minden egyes eladás a végén, amikor visszagondolok, akkor amúgy ezzel a hideghívással indul. Tehát egy kicsit így megszépíti az idő ezt a dolgot. És én mindig azt gondoltam ezzel kapcsolatban, hogy azt kell elérnem a hideghívásnál, hogy ugye az ügyfél akarjon velem dolgozni. Ez, ez az, amit szerintem, hogyha nem gondolunk át jól, akkor úszik a hideghívás, akkor 10-ből kettő lesz, talán, vagy egy se. De hogyha ezt sikerül elérni az ügyfélnél, akkor javul ez rá, tehát, hogy ő egy picit akarjon velem beszélni, találkozni.
2: Csak én annak, amikor elkezdtem ugye, ebbe gondolkodni, feltérképeztem, hogy az ügyfélnek mi negatív a szembe, mindig ugye hideghíváshoz jukattam, ki nyilván több dolog, de hogy mindig ez a kezdetés, akkor ugye, azért kezdtem egy blogot vezetni, ez még ilyen, nem tudom, 7-8 éve, amikor Facebook én gyerekcipőbe járt, hogy lássák, hogy hogy gondolkodom. Kicsit ilyen fordít, vagyok kezdjenek el keresni. És ugye én azért nem hívtam hideget, mindig úgy voltam vele, hogy például, hogy el szeretnék menni még masszörhöz, de fölhívna egy nap mondjuk 20, akkor elég ideges lennék, és lehet, hogy nem mennék el masszörhöz, mert hogy ilyen kontraproduktív. Szóval... Igen, nekem például ez a hideghívás egyébként nem volt rossz statisztikám, mert én úgy emlékszem, hogy ilyen tízből három körül időpontom volt. Szerintem azért mondtam ezt.
0: Ez Szányban volt?
2: Hát ez már nyolc éve. Viszont nem éreztem magam magamat komfortosnak, mert ez lehet azt, hogy akkor nem hittem úgy magamba, de hogy tudtam, hogy ez a hideghívás nem jó, és szerintem ez befolyásolt valamelyest, és azért indultam el egy másik irányba, hogy meg tudjam ezt kerülni. Ami most ugye social media egy jó platform, meg jó táptalaj de hogy szerintem ez is van, hogy egyes közvetítőknek egyszerűen nem, nem, nem tudja magár erőszakolni ezt a fajta most nemiszt ügyfélszerzői. Hát, Fél az elutasítást. De Én azt tapasztaltam
3: leginkább.
1: Azért ér egyébként egy nagyon érdekes személyiség. Tehát, hogyha alapvetően nézünk, akkor egy ingatlan közvetítő általában minek után szerepelni kell a többi. Egy extrovertált, egy kicsit exhibicionista emberek szoktak lenni. Most egy megint általánosítok, ami nem feltétlenül jó. De Januáj esetében abszolút egy, egy introvertált emberről beszélgetünk. Tehát, hogy neked eleve az, hogy hogy elkezdi a hideg hívni, az komfortzónán kívül. Én azt gondolom, amikor már megvan az ügyfél, vagy megvannak a kapcsolatok, akkor szerintem tök jól kezeled ezeket, és szerintem pontosan azt az ügyfélkört fogod meg, akinek erre van szüksége. Amúgy szerintem mindenkinek fontos az, hogy, hogy utána jól legyen kezelve, de hogy neked ezért komfortosabb hát, például az, hogy onlineból téged keresnek meg, és nem neked kell indítanod ezeket a hívásokat, ez a személyiségedből is adódik.
3: Pedig hozzáteszem, szerintem, Bocsánat. még emlékszem, a mi irodánk, ugye nem egy irodában dolgoztunk a, a Janóval, de mindig ott volt a neve. Minden egyes ingatlan hirdetésnél szerintem ő tízszer annyit hívott, mint egy átlag értékesítő, szóval... Nagyon sok munkát tettél bele, úgy emlékszem ebbe a hideghívásba. Aztán erről is sokat beszélgettünk, hogy azért nem komfortos. Szerintem handicappel is indultál, mert lassabban beszélsz, ugye, mint az átlag. Ez is sokat számít. Ez is sokat számít. Én is lassabban beszélek, mint az átlag. És, és tudom, hogy ezek annyira tudnak számítani, meg ugye a, a gyorsaság, az első három-négy másodperc az olyan számot tevő, hogy hogy az valami elképesztő. Azokat próbáltuk levetkőztetni az emberekkel, hogy jó napot kívánok, györen Orbert vagyok, az OTP Ingatlan Pont József Körúti irodájából. Itt már meghalt a történet. Aranyos kedves, itt de elképzelik, hogy fehérjünk be, meg zöld sállal ülök egy, egy headsettel a fejemen, és ez egy kolcenteres hülye gyerek, aki már nem is érdekel, hogy mit akar mondani, és ilyen apróságokon is múlik, az első pár másodperc alatt már ugye ez az első benyomás, csak fura, mert ugye csak hang van. Meg... Ott, is van. ott is van. Hát igen, csak van ugye ott is első benyomás, és ott már pillanatok alatt eldő, hogy egyáltalán végig akar-e hallgatni, vagy már ott az első másodpercben ki akarja nyomni a telefont. Szóval, nagyon, ezért mondom, hogy ez kb. egy művészet ez a hideghívás, mert nagyon-nagyon sok tapasztalást és, és apró trükköket, meg, meg technikákat igényel.
1: Én azt gondolom, hogy nagyon érdekes és izgalmas ez a téma, és itt le is kerekíteném ezt az adást, és azt kérném tőletek, hogy a következő adásban, a második részében dr. Újszer Lászlóval történő beszélgetésünkre, térjetek vissza. Nagyon szépen köszönjük, hogy eddig is néztétek az adást. A következő részben pedig a személyes találkozóról, a megtekintésről lesz szó, illetve arról, hogy az üzletzárásra, üzletzárásra mire érdemes odafigyelni. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk.
2: Folytatjuk, köszönjük. Folyt